0: Oma und Opa sind keine geeigneten Betreuungspersonen, weil das Risiko viel zu groß ist, dass sie sich anstecken. Dann gibt es auch Initiativen von Firmen, die Betreuungsgruppen anbieten für die Kinder der Mitarbeiter. Auch das sollte grundsätzlich unterbleiben.
1: Momentan sind wir noch im exponentiell steigendem Bereich. Das heißt, die Kurve steigt ganz steil an. Und Visualisierungen, die unsere Hilfen, glaube ich, dabei nachzuvollziehen. Wo sind wir gerade? Sind wir immer noch in einem Status, dass es ja, schlimmer wird? Oder kriegen wir die Situation langsam in, in den Griff?
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post. Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise bei uns in der Region. Das bekommt ihr bei uns. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Was tun, wenn man ein Hotelzimmer gebucht hat, aber jetzt nicht verreisen kann? Gibt es dann das Geld zurück? Das hat uns eine Hörerin gefragt. Die Antwort gibt es am Ende dieser Folge und wir erklären euch, wie wir eigentlich an die infizierten Zahlen kommen, die wir euch immer vorlesen. Als erstes schauen wir aber darauf, was sich heute in Nordrhein-Westfalen ereignet hat. Eine Reihe von Landesministern hat sich zur Corona-Krise geäußert. Schauen wir zunächst aufs Thema Kinderbetreuung. Heute war ja der erste Tag, an dem endgültig alle Kinder in Nordrhein-Westfalen zu Hause geblieben sind, deren Eltern nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten. Meine Kollegin Kirsten Bialdiga kennt die Zahlen. Ich habe sie im Homeoffice erreicht und gefragt, wie es denn heute aussah.
0: Es ist so, dass im Durchschnitt des Landes in den Grundschulen nur drei bis vier Prozent der Kinder eine Betreuung noch benötigen. Und es gibt da schon lokale Unterschiede an manchen Schulen, sind es bis zu 10 Prozent, das ist aber die, der Spitzenwert. Es gibt auf der anderen Seite dann aber auch Schulen, da muss gar kein Kind betreut werden.
2: Wenn Sie sagen, muss kein Kind betreut werden, heißt das, muss nicht in der Schule betreut werden. Also es geht um Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen.
0: Ja, so ist das. Oder für die es eben die müssen systemrelevante Berufe haben, sonst würde keine Betreuung gewährleistet. Ja.
2: Das heißt also im Umkehrschluss, dass bis zu 97 Prozent der Grundschulkinder tatsächlich zu Hause waren heute, ne?
0: Ja, ganz genau. Ja.
2: Wissen wir was darüber, wie Eltern in NRW das in organisiert haben? Ja,
0: also bestenfalls ähm, ist es so, dass die Kinder äh, von ihren Eltern betreut werden. Viele dürfen ja im Homeoffice arbeiten und äh, werden dann beschäftigt, äh, bekommen ja auch Aufgaben von der Schule und äh, verbringen dann eben die Zeit zumindest in der Nähe ihrer Eltern und sollten auch tatsächlich zu Hause sein, trotz des schönen Wetters, ähm, denn jeder soziale Kontakt soll ja im Moment unterbleiben. Es gibt aber auch andere Fälle, die ausdrücklich ähm, nicht gewollt sind. Äh, der Familienminister hat das heute noch einmal betont. Ähm, Oma und Opa sind keine geeigneten Betreuungspersonen, weil das Risiko viel zu groß ist, dass sie sich anstecken. Ähm, dann gibt es auch äh, erstaunlicherweise Initiativen von Firmen, die Betreuungsgruppen anbieten für die Kinder der Mitarbeiter. Auch das ist, ähm, sollte grundsätzlich unterbleiben, weil äh, ja dann ganz neue Ansteckungswege geschaffen werden können. Wenn es Kinder mit äh, völlig fremden anderen Kindern auf einmal zusammenkommen, potenzieren sich ja die Wahrscheinlichkeiten einer Ansteckung. Also auch das soll nicht passieren.
2: Manche Eltern haben jetzt vielleicht ein bisschen das Gefühl, dass die Landesregierung diese Regelung einfach getroffen hat, ohne sich da so richtig einen Kopf drum zu machen, wie Eltern das stemmen können. Haben Sie das Gefühl, dass in der Landesregierung ein Bewusstsein dafür da ist, wie groß diese Opfer sind?
0: Ja, das Gefühl habe ich schon. Der Familienminister sagte auch heute nochmal, er sei auch selber betroffen. Ähm, habe natürlich andere Möglichkeiten, aber... Ähm er selber hat auch zwei schulpflichtige Kinder und es gab einen großen Dank äh, heute im Pressebriefing an die ähm, Betreuer in den Schulen ähm, und an die Eltern, dass sie das in so kurzer Zeit stemmen und ähm, es geschafft haben, die Betreuung ihrer Kinder so zu organisieren. Also das Bewusstsein, dass man den Eltern und auch den Lehrern eigentlich abverlangt, das ist schon da.
2: Gibt es Erkenntnisse darüber, wie lange dieser Zustand anhalten soll? Also sprich, ob das auch über die Ferien hinaus passieren soll?
0: Bisher ist eben einschließlich der Osterferien das angedacht, aber ähm, was danach kommt, kann mit Sicherheit heute noch niemand sagen. Vielen Dank,
2: Kirsten Bialdiger.
0: Ja, danke. Bis dann.
2: Ja, und in seiner Pressekonferenz hat Familienminister Joachim Stamp übrigens außerdem noch mal betont, man habe die Spielplätze schweren Herzens gesperrt, weil es keine Verhaltensänderung bei Eltern und Kindern gegeben habe. Die Ordnungsämter hätten dort die Möglichkeit, Bußgelder zu verhängen. Auch auf den Rheinwiesen und in Parks dürfe es keine, Zitat, Corona-Partys geben. Das sei unverantwortlich. Er sagte weiter, an die frische Luft, bitte nur allein. Das sei das Gebot der Stunde. Zum Thema Gesundheitsversorgung äußerte sich Minister Karl-Josef Laumann. Das Land bereitet sich demnach auf ein Corona-Szenario mit vielen schwer erkrankten Menschen vor. Landesweit sollten medizinische Reha-Kliniken rund die Hälfte ihrer Kapazitäten freiräumen, sagte Laumann. Auch diese Kliniken sollen dann für die Versorgung zur Verfügung stehen. Er werde auch auf, Zitat, private Strukturen zugehen, sagte Laumann. Außerdem werde er alles tun, was geht, um möglichst viele Beatmungsplätze in Krankenhäusern zu organisieren. An den finanziellen Mitteln werde das nicht scheitern. Alle Krankenhäuser sollen nun informieren, wie viele Beatmungsplätze in den kommenden Monaten geschaffen werden können. Diese sollen dann schnellstmöglich finanziert werden. Laumann sagte, ich will jetzt einfach, dass alles unternommen wird, um hier möglichst viele Kapazitäten aufzubauen. Und auch die Bildungsministerin hat sich geäußert. In Bayern soll ja das Abitur verschoben werden. Dazu sagte Yvonne Gebauer, Zitat, ich darf Ihnen dazu versichern, auch das Land NRW hat vergleichbare Planungen im Haus getätigt, aber wir werden das dann in Abstimmung mit der Ländergemeinschaft tätigen. Soll heißen, es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich mit den Abiturprüfungen länderübergreifend beschäftigt, soll Klarheit geschaffen und Chancengerechtigkeit gesichert werden. Aber es wird eben nichts im Alleingang entschieden. Für die fast 400 Berufsschulen in Nordrhein-Westfalen gelte, dass die Schüler zunächst in den Betrieben ihre Ausbildung fortsetzen sollen. Die Betriebe sollen den Schülern bei den schulischen Aufgaben helfen. Wir beobachten das alles weiter. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, schreibt mir gerne. Die Möglichkeit nenne ich am Ende dieser Episode. Und jetzt schauen wir auf das, was es sonst noch Neues gibt. Das ist die Lage am Mittwoch, dem 18. März 2020 um 16 Uhr. In Nordrhein-Westfalen gibt es mit Stand heute Vormittag 3.838 bestätigte Fälle. Das entspricht 0,021 Prozent aller Einwohner Nordrhein-Westfalens. Zwölf Menschen sind in Nordrhein-Westfalen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mit 789 Infizierten ist der Kreis Heinsberg weiterhin am stärksten betroffen. Danach kommen Köln mit 327 Infizierten und Aachen mit 259. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Und noch mehr Zahlen. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Deutschland ist auf über 10.000 gestiegen. Nach Angaben der in der US-Stadt Baltimore ansässigen Johns Hopkins Universität erhöhte sich die Zahl der registrierten Infizierten bis Mittwochmittag auf 10.069 Fälle. Insgesamt starben demnach bisher 26 Menschen in der Bundesrepublik am Coronavirus. Demgegenüber lagen die jüngsten offiziellen Zahlen des deutschen Robert-Koch-Instituts mit 8.198 Infizierten noch deutlich darunter. Sie stammten aber von Mittwoch um 0 Uhr. Die Johns Hopkins Universität aktualisiert ihre Zahlen regelmäßiger. Dem Robert-Koch-Institut zufolge sind die Zahlen der US-Universität plausibel. Bei der weltweiten Zahl der bestätigten Infizierten lag Deutschland demnach an fünfter Stelle. Nach China, Italien, dem Iran und Spanien. Kanzlerin Angela Merkel will die Bevölkerung am Abend in einer Fernsehansprache über die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Corona-Krise informieren. Dabei sollen keine zusätzlichen Maßnahmen verkündet werden, sagte ein Regierungssprecher. Abgesehen von der jährlichen Neujahrsansprache ist es das erste Mal, dass sich die Kanzlerin direkt in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wendet. Ausgestrahlt wird die Rede jeweils nach den Abendnachrichten im ZDF gegen 19.20 Uhr und in der ARD gegen 20.15 Uhr. Die Deutsche Telekom will das Robert-Koch-Institut Medienberichten zufolge bei der Eindämmung des, der Coronavirus-Pandemie mit Handydaten unterstützen. Dazu soll die Telekom dem Robert-Koch-Institut bereits einen Teil seiner Kundendaten in anonymisierter Form zugänglich gemacht haben. Die Daten sollen den RKI-Forschern neue Erkenntnisse zu der Ausbreitung des Coronavirus liefern, weil sich damit Bewegungsströme modellieren lassen. Ein Tracking einzelner Infizierter soll dadurch aber nicht möglich sein. Deutschland setzt die humanitären Programme zur Flüchtlingsaufnahme bis auf Weiteres aus. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bestätigte einen entsprechenden Bericht der Funke Mediengruppe. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sei angewiesen worden, die Verfahren auszusetzen, sagte er. Am Montag hatte, hatte die EU einen Einreisestopp für Nicht-EU-Bürger und wenige Ausnahmestaaten beschlossen. Der Eurovision Song Contest wird wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Mit großem Bedauern müsse nun verkündet werden, dass die Veranstaltung in Rotterdam nicht wie geplant stattfinden könne, heißt es in dem einem Tweet der Veranstalter. Derzeit werde verhandelt, ob der ESC im kommenden Jahr in Rotterdam stattfinden kann. Der Autobauer Porsche setzt seine Produktion ab kommender Woche aus. Gestoppt wird die Produktion zunächst für zwei Wochen. Auch BMW stoppt seine Autoproduktion in Europa für vier Wochen. Ein Grund, die Ausbreitung des Coronavirus dürfte die Nachfrage nach Autos in allen wesentlichen Märkten erheblich beeinträchtigen, teilte das Unternehmen mit. Auch VW, Audi und Daimler hatten bereits eine Unterbrechung der Produktion angekündigt. Audi und der Lastwagenbauer MAN beantragten Kurzarbeit. Schauen wir jetzt noch mal in die Region. Das Uniklinikum Düsseldorf meldet zwei weitere Entlassungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Nun werden dort noch acht Infizierte behandelt, teils auch noch intensivmedizinisch. Insgesamt haben bis heute vier Patienten die Uniklinik wieder gesund verlassen. In Köln gibt es laut Stadt weiterhin keinen exponentiellen Anstieg von infizierten Fällen. Laut Stadtdirektor Stefan Keller wird es ein zweites Zentrum für Corona-Tests geben. Die Kapazitäten im Bereich Beatmung sollen erweitert werden. Zunächst soll aber kein neues Krankenhaus gebaut werden. Und zunächst soll es, wie auch in ganz NRW, keine Ausgangssperre geben. Die Stadt Duisburg hat eine zweite Drive-In-Teststation für Corona-Verdachtsfälle im Norden der Stadt in Betrieb genommen. Auch hier gilt, getestet wird nur, wer vom Hausarzt bzw. vom ärztlichen Notdienst angemeldet wurde. Unser Reporter hat übrigens in der Duisburger Innenstadt Wüste-Szenen beobachtet. Dort hatten am Mittag noch nicht alle Restaurants geschlossen, wie es die Stadt verfügt hat. Das Ordnungsamt machte deshalb einen türkischen Imbiss in der Königstraße dicht. Dort war ein Kunde gerade dabei, etwas zu bestellen. Wie unser Reporter beobachtete, kam es zum Streit mit den Mitarbeitern. Der Mann schimpfte sie pack. Die Polizei kam dazu und nahm die Personalien des Gasts auf. Ja, und leider benehmen sich auch andernorts die Leute absolut daneben. Zunehmende Hamsterkäufe und leere Regale sorgen für Probleme in immer mehr Supermärkten. Mancherorts kommt es offenbar zu Streits und Rangeleien. Am Dienstag rief die Marktleitung einer Rewe-Filiale in geldern walbeck über Facebook zur Besonnenheit auf. Unsere Mitarbeiter müssen sich nicht von Kunden anspucken und beschimpfen lassen, wie gestern geschehen. In Nordrhein-Westfalen sind seit heute alle Behindertenwerkstätten geschlossen. Das Betretungsverbot bis zum 19. April gilt auch für Tagesstätten, Berufsförderungswerke, Frühförderstellen und heilpädagogische Praxen. Für Menschen mit Behinderung, die nicht zu Hause versorgt werden können, sollen die Einrichtungen aber eine Betreuung sicherstellen. Kita-Beiträge ohne Kita-Betreuung. Die Grünen wollen das mit einer landesweiten Corona-Regelung in Nordrhein-Westfalen ändern. Das Land müsse die Erstattung der Elternbeiträge regeln, sagte der Chef der NRW-Grünen, Felix Banaszak, der Deutschen Presseagentur in Düsseldorf. Es könne nicht sein, dass es in den Kommunen je nach Finanzkraft unterschiedliche Regelungen gebe. In diesem Podcast gibt es ja eine kleine Tradition. Am Anfang des Nachrichtenblocks sagen wir euch, wie viele Infizierte es aktuell in NRW gibt. Dass wir das können, haben wir unter anderem unseren Kollegen aus dem Datenjournalismus-Team von RP Online zu verdanken. Die haben nämlich ein Tool gebastelt, das im Live-Blog immer die aktuellsten Zahlen anzeigt und auch ein paar Grafiken. Wo diese Zahlen herkommen, das habe ich meinen Kollegen Clemens Bossari gefragt und ihm auch erstmal Danke gesagt.
1: Sehr gerne, auch wenn ich das etwas ähm, zu weit gegangen finde, weil die Zahlen erstmal ja so öffentlich zugänglich sind, beziehungsweise vom Ministerium für Gesundheit in NRW öffentlich gemacht werden und wir sie einfach nur verarbeiten und visualisieren und äh, ja damit vielleicht dem einen oder anderen Leser und Leserinnen behilflich sind.
2: Erklär doch mal, wie ihr an diese Zahlen jeden Tag und auch mehrmals am Tag dran kommt.
1: Ja, wir kriegen die Zahlen, wie gerade schon mal kurz angerissen, vom Gesundheitsministerium. Äh, bis vor kurzem gab es da zweimal am Tag eine E-Mail. Die gibt es auch immer noch, aber mittlerweile gibt es die Zahlen auch öffentlich zugänglich auf der Website des Gesundheitsministeriums in NRW. Die werden da einmal morgens und einmal nachmittags aktualisiert.
2: Und dafür, dass die Zahlen dann in der Form, wie wir sie im Live-Blog und auf der Seite haben, erscheinen, was musstest du dann noch machen?
1: Naja, zunächst mal muss man, wenn man so Visualisierungen spricht. Grafiken oder Karten baut, ähm, erstmal eine Schnittstelle herstellen, also die Daten zu erfassen. Ähm, wir haben ja auch so einen, so einen täglichen Verlauf da drin, also so einen Graph da drin. Ähm, das heißt, wir müssen sie archivieren, ja, dass also für jeden Tag ähm, der Wert erfasst wird ähm, und ja, das war erstmal quasi die Herausforderung, dass man so ein bisschen die Infrastruktur, sage ich mal, baut, ähm, um diese, diese Daten zu erheben und dann eben auch entsprechend ähm, auf die Plattform zu bringen in Form von Graphen, Balkendiagramm und eben der interaktiven Karte, ähm, wo man genau sich anschauen kann, äh, wie sich die Fallzahlen seit dem ersten 1.3. entwickelt haben.
2: Eine Herausforderung ist ja bestimmt auch immer, und ich weiß, das ist dein Spezialgebiet, dass da nicht ein Mensch sitzen muss, der immer auf diese E-Mail wartet oder auf irgendwelche Sachen, die auf irgendeiner Website aufpoppen, sondern dass das mehr oder weniger automatisch passiert, weil logischerweise ja wir auch andere Sachen zu tun haben, als jetzt immer Zahlen in irgendwelche Graphen einzupflegen. Ne?
1: Korrekt. Allerdings ist in diesem Punkt tatsächlich die Herausforderung äh, besonders groß gewesen und auch nicht so einfach zu lösen gewesen, weil es eben zu Beginn nur diese E-Mail gab. Und E-Mails automatisiert in Tabellen- einlaufen zu lassen und dann so einlaufen zu lassen, dass es halt auch entsprechend gut aussieht hinten raus, äh, ist gar nicht so einfach. Das heißt tatsächlich, ähm, bislang machen wir es so, in, in, so einfach wie es geht, muss man eigentlich nur, äh, wenn es die neuen Zahlen gibt, copy und pasten. Ähm, also Das heißt, die Zahlen vom Ministerium kopieren und in, in eine Tabelle einfügen und alle weiteren Berechnungen, was das für einen Verlauf nimmt oder wie viele Z äh, Fälle das pro Einwohnerzahl sind etc. pp. Das läuft dann automatisch, aber tatsächlich ist es so, dass wir leider aktuell noch händisch ähm, diese Zahlen in eine Tabelle eingeben müssen. Das ist jetzt das nächste Update, was wir machen werden, dass das hoffentlich automatisch äh, passiert.
2: Jetzt ist es so, dass es auch mit diesen Zahlen vom Gesundheitsministerium gar nicht so einfach ist, die aktuelle Entwicklung abzudecken. Denn das Gesundheitsministerium kriegt seine Zahlen ja wahrscheinlich auch nicht einfach so, sondern die müssen die ja auch einsammeln, wahrscheinlich bei den Kommunen. Ne?
1: Genau. Das ist auch tatsächlich der Punkt, der uns die meisten Zuschriften ähm, beschert, sage ich mal. Ähm, es ist so, dass das Gesundheitsministerium tatsächlich die zentrale Anlaufstelle ist für alle Gesundheitsämter. Das heißt, die übermitteln ihre Zahlen. Ähm, ans Ministerium und das Ministerium gibt sie dann weiter. Ähm, allerdings, ich, ganz subjektiver Eindruck, ähm, es ist manchmal ein bisschen unglücklich, wie da, wie da die Abläufe sind, ähm, dass das Ministerium zum Beispiel immer nachmittags ein Update schickt ähm, und die Gesundheitsämter vor Ort kurz darauf, in der Regel am frühen Abend selber dann nochmal ein Update rausschicken und äh, die Zahlen sind dann unterschiedlich. Äh, das heißt, in der Regel kriegt das Gesundheitsministerium nachmittags die Zahlen, die morgens vor Ort er erhoben wurden und äh, nachmittags äh, gehen dann die Gesundheitsämter hin und schicken nochmal eigene Zahlen raus und die weichen dann von unserer Karte ab, weil wir uns eben halt nur erstmal auf die Angaben vom Ministerium konzentrieren. Und äh, das merken natürlich auch die, die Leser, ja wenn wir dann also schreiben im Live-Blog, der Kreis Wesel hat heute Abend die Fallzahl 200 verkündet und das Ministerium hat uns aber zwei Stunden vorher die Zahl 150 genannt und in der Karte steht dann also 150 und im Live-Blog 200, dann ist das leider nicht ganz optimal. Auch da müssen wir noch mal überlegen, wie wir damit besser umgehen. Allerdings... Bei über 50 Städten und Kreisen in NRW ist es schwierig, das alles nachzuhalten. Und da sind wir einfach auf eine zentrale Anlaufstelle eigentlich angewiesen. Und da gibt es nun mal leider diese Unterschiede momentan.
2: Warum ist es aktuell so wichtig, diese Zahlen zu kennen und zu beobachten? Was glaubst du?
1: Wir sprechen ja momentan viel davon, dass man äh, die Kurve, die Verlaufskurve ähm, senken muss. Momentan sind wir noch im exponentiell steigendem Bereich. Das heißt, die Kurve steigt ganz steil an und Visualisierungen, die unsere Hilfen, glaube ich, nachzuvollziehen. Wo sind wir gerade? Sind wir immer noch in einem Status, dass es ja schlimmer wird oder kriegen wir die Situation langsam in, in den Griff? Und das machen wir nicht nur für die Betroffenen, sondern letztlich für alle, die es interessiert, öffentlich zugänglich durch solche Visualisierungen und auch in einer Form, dass man sich wirklich vor Ort anschauen kann, ähm, wie sieht es bei mir in Düsseldorf, in Köln, im Kreis Heinsberg aus äh, und wie ist die Entwicklung. Und äh, hoffentlich können wir schon bald äh, ja, etwas flacher werdende Kurven anzeigen und nicht weiterhin diese steil nach oben gehende.
2: Vielen Dank, Clemens Bossary. Gerne. Ganz viele Sachen in Bezug auf die Pandemie und die vielen Verbote jetzt sind ja noch ungeklärt. Petra hat mir geschrieben. Sie wollte eigentlich Ende März ein paar Tage in Mönchengladbach übernachten. Sie hat ohne Stornierungsmöglichkeit gebucht. Jetzt will das Hotel ihr die vollen Kosten von 333 Euro berechnen. Petra schreibt, hinzu kommt, dass sich die Arbeitseinstellung meines Mannes auf unbestimmte Zeit verzögert, ob das Virus und er jetzt erstmal arbeitslos ist. Das Geld ist für uns lebensnotwendig. Sie fragt, ist es richtig? Was kann ich tun? Ich habe die Verbraucherzentrale NRW angerufen und nachgefragt. Hier ist die Antwort. Die aktuelle Lage ist unübersichtlich und es ist schwer, eine wirklich gerichtsfeste Antwort zu geben. Denn noch gibt es ja keine Präzedenzfälle. Eine solche Lage hat es in Deutschland praktisch einfach noch nie gegeben. Aber da die Behörden dazu aufrufen, touristische Übernachtungen zu unterlassen, geht die Verbraucherzentrale davon aus, dass es nicht möglich ist, eine solche Reise anzutreten. Und damit muss man sie eigentlich auch nicht bezahlen. Allerdings muss man sich dann darauf einstellen, dass das Hotel versucht, die Kosten einzuklagen. Und ein Stück weit ist das natürlich auch verständlich, weil gerade Hotels und andere Reisebetriebe große Schwierigkeiten haben werden, wirtschaftlich zu überleben in der aktuellen Krise. Also unterm Strich. Am besten wäre es vermutlich, sich irgendwie mit dem Hotel zu einigen, beispielsweise auf eine Umbuchung zu einem späteren Termin oder zu einer Teilzahlung. Aber wie man das selber handhabt, muss natürlich jeder selbst entscheiden. Die Verbraucherzentrale sagt, wie gesagt, grundsätzlich gilt bei Reisen, die man nicht antreten kann, muss man auch nicht unbedingt bezahlen. Wenn ihr Fragen habt rund um die Corona-Krise, schreibt mir per Mail an helenepawlitzkirheinische at rheinische-post.de, auf Twitter an Helene helene.pawlitzki oder bei Facebook an rp-online. Und jetzt habe ich noch eine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast weiterhilft, helft bitte uns weiter. Schließt ein rp-plus-Abo ab. Denn dieser Podcast ist kostenlos, aber unsere Recherchen kosten natürlich Geld. Unterstützt uns mit einem Abo für jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten. Danach 4,99 Euro. Es ist monatlich kündbar. Und das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh, wie gewohnt im Aufwacher-Podcast und die ganze Zeit auf rp-online. Bleibt gesund und bis morgen. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de